0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中德信。现在你就感觉季后赛打到这个阶段啊，每一场比赛好像都非常的精彩。今天的两场球也是如此。我和小陈是说凌晨三点半那场啊，凯尔特人和七六人的第四战。这场比赛最终七六人是在家门口加时一分险胜了凯尔特人啊，把这个系列赛扳平了，逼出了天王山之战。这场比赛还真的挺不可思议的啊！这个不可思议最重要的一个名字就是詹姆斯哈登。我们知道这一轮打到前三场的时候，你会看到哈登这表现啊，就跟拆盲盒似的。第一场啊，没有恩比德，哈登一个人轰了45分，平了个人季后赛生涯单场最高分，帮助七六人上来就在客场把开拓人赢了啊。然后第二场、第三场的时候呢，先是恩比德复出，第二场是有点找状态，然后第三场就是上一场，上一场恩比德已经是比较在攻防两端全情投入的样子了啊。七六人也肯定是很想守在主场的，但是没有能打过开拓人。那两场球，哈登非常非常糟糕的个人表现啊， 28八投只有五中，这是什么概念？整个哈登的职业生涯连续两场球啊，这个是最低的命中率，百分之十七点九，之前从来没有过。当然，这连续两场至少要达到二十次出手啊，哈登二十八中五。所以这三场比赛打完，你就不知道哈登在下一场比赛，也就是今天这场是什么版本，真的就像拆盲盒一样。那我们看到第一轮打篮网的时候，其实哈登的状态也不是特别理想，有的时候就前两场的两分球非常非常糟糕。拖到禁区篮下就是没办法终结啊！但是有的夜晚呢，你又感觉他什么都行啊，比如今天这个夜晚，今天这个夜晚大家都好奇是哪个版本的哈登，答案揭晓啊，又是限定的火箭灯啊！这场比赛哈登最后拿了42分9助攻8个篮板球，效率非常高， 2 3投16中，三分是9中 6， 只罚了4个球啊都罚进了，还有4个抢断一个封盖，也就是在防守端也做了很多事情。另外就是只失误了一个，这个比赛啊，真的可以用完美比赛来形容。个人数据首先就是完美的啊！如果你看了比赛的内容，就更是完美的，因为这场球基本上从头到尾哈登都处于一个 carry 的状态。第一节开始，哈登一上来，虽然第一节单节得分不多，应该是拿了六分，但是他一上来第一个球就是和恩米德打一个挡拆顺下，把这个球塞到了恩米德嘴里，把球打中了。那个球。为什么我觉得那是宣言式的一种球，或者宣言式一个开场？就是哈登在过去两场他的嗯挡拆之后的处理显得比较犹豫，因为凯尔特人这边防登地的挡拆就是守沉退。觉得你哈登中远投是我可以适当去放的，甚至很多是绕防，我先沉退，然后你哈登如果在中近距离犹豫，那我这个外线球员就回位了，霍福德就回到了恩比德的面前。但是第一个那个球，哈登完全没有犹豫，压到很深的位置，让霍福德不得不站在哈登面前去保护。而怀特在追哈登的时候，恩比德这边已经有一个空当了，那哈登是绕过霍福德的躯干把这球传过去，难度也非常大。所以这一个开场。我觉得就有点像给比赛定调的意思啊！哈登今天他的处理，他的侵略性就是很足。那我们看到今天其实有两个小的背景，一个是呢啊，今天开场的时候，你看到哈登戴了一顶帽子，入场的时候那个帽子上写一个 war w a r 战争啊。之上一场比赛打完之后，马祖拉接受采访。他说：“我预计啊，这次会是一场战争。”那哈登今天顶着这个帽子，显然他是做好了这场比赛去打成什么样的准备。然后另一个小插曲就是，呃，有中国的这位呃，受到一些跟周大枪击案影响，呃，受害人一个中国的好强这位学生，他之前是因为这个枪击案的事件呢，被哈登看到了，他是哈登的球迷，哈登就给他进行了捐助，也跟他视频连线去鼓励他。今天哈登也把他邀请到现场来观赛。啊，这个点呢，我觉得对哈登是有激励作用的。赛后呢，我们看到他也把自己的鞋签名送给郝强啊，跟他去聊了一些，去鼓励他、激励他。哈登赛后采访也说，他就像我的幸运符一样，今天这场比赛我要为他去拿下来。那这个气氛都烘托到这儿了，你会感觉哈登今天的个人的欲望是真的不一样的。那这场比赛一开场，哈登就定调了。第二节前半节一上来带轮换阵容的时候，本来这个阶段呢，看上去应该是凯尔特人占优，因为凯尔特人他就素以深度好。来著称啊，板凳席上坐着格威、罗威、布罗格登啊，再加上塔图姆有可能带轮换，他们这个轮换阶段的实力非常强。但是这个轮换阶段，记录人不仅没输，哈登还把比分往外带了带啊，就是因为他一第二节一上来自己拿了十二分，还传了两个助攻，开节的这半节球的十七分全都是哈登创造的。所以哈登今天是从头到尾一直很稳定，第三节哈登又拿了八分。然后我和小陈解说的时候会担心，就是哈登、恩比德这么打，然后时间又比较长，会不会撑不住？但是哈登起码给我们答案是，他能撑住。第四节哈登又是十分加两个抢断，这十分里有八分都是在最后啊，后开拓者人反超比分之后最要劲的时刻。你看到恩比德已经完全打不动了，甚至有点胆怯了，被霍福德连续的盖、连续的干扰，这个球只能给哈登打。所以最后呃，七六人这边。除了塔克捡到那个前二篮板完成那次二加一， 1, 剩下的八分球全部来自于詹姆斯哈登啊，包括最后他单挑霍福德完成那个抛投，那个抛投是把比赛拖进了加时，进了加时赛以后，我们看到就直接跳到最后一个回合啊，那个回合呢？还挺有意思的，就是在暂停过后，塔图姆防恩米德，杰伦布朗防哈登啊，相当于用我的两个王牌防你的两个王牌啊。虽然看上去位置还不是那么的对位，然后就是在一侧右侧的啊、呃，靠近篮筐的附近，恩米德去做塔图姆背身。顶着塔姆往里走，这个时候杰伦布朗做了一个强侧协防的判断，他觉得哈登可能能适当的放半步，让阿比德找到了哈登。这个球传的质量也不是特高，传到了哈登的左手边，哈登左手拿到这个球捞起来，直接啊把这球拔进啊三分球命中，把比赛就杀死了啊，因为当时落后两分，他这球命中是领先了一分，准绝杀。然后凯尔特那边也不叫暂停啊，两个暂停。呃，一个挑战都还有，他们应该是占据很多主动的。场上时间还剩十九秒，但是马祖拉选择不叫暂停。那我们先把那个放到一边。先说哈登这个球，就是哈登他这个赛季接球三分这一项是从赛季开始前就在练的啊。我们说蹬地在一起配合。哈登主导就是搭档差。当恩比德主导的时候，恩比德做低位，就需要跟他配合的球员有接球三分的能力，才能够实现这个空间最大化。哈登本身不是擅长干这个事儿的球员嗯、哦，过去几年我们看到哈登已经很少做接球出手这样的。技术了，但是来到了七六人之后，他是确实在练这招了。今年在常规赛期间，哈登的接球三分命中率百分之四十一点一，这个效率已经很不错了，而且出手是近五年最多的。之前我在节目里介绍过，虽然哈登投的也还是少，啊、呃、偏少。你要是想让恩比德做低位，更多的更合适的可能还是让马克西亚梅尔顿和恩比德在一侧，但是这不代表哈登不能投啊、呃。今天这一球就体现出来哈登对自己技术的一个打磨和改造。这个赛季啊。呃季后赛打到现在，哈登已经进了七个接球三分助手，而过去两年季后赛加一块儿，他只进了五个。这稍稍一点的技术打磨，给哈登最后建立了这个信心，然后把比赛杀死了。所以这一场比赛，哈登有这样的个人输出，这样惊人的效率，再加上两次拯救球队，一次是绝平的啊逼近加时的抛投，一次是最后时刻这个三分球杀死比赛。所以今天的哈登啊，真的是怎么吹都不过分。然后就体现出来那一点，大家就说哈登到底能不能行？现在我真的不敢说，真的很像拆盲盒，因为不是像很多人说的恩比德在场哈登就不行。我看到一些球迷会觉得 ，G 一没有恩比德哈登就爆了，那二三有恩比德哈登就不行。但是你要看了今天比赛，你甚至不用看比赛，你看哈登进球的极紧。你都能看到，有的时候恩比德是在场的，有的时候恩比德不在场，有的时候空间好，有的时候空间不好，都没有关系。哈登今天的状态是怎么都能打。你看这个得分基金，他把凯尔特人的轮换球员几乎打了一个遍。换防时候打霍福德，打罗威有撤步三分，有突进来抛投都有，然后打塔图姆有突破，打杰伦布朗有突破，打布罗戈登最后是点着他打，然后包括顶着斯马特投三分球，各种各样完全迎着防守人把球打中，非常高难度的球，这就是巅峰哈登的表现，无差别单打不太需要空间。那现在你会觉得？当然，在更大的样本之下，哈登这个年岁毕竟在这儿了，身体状态也肯定会下滑。你给他提供更好的空间支持，当然是最理想的，但是也不至于说像过去两场那样啊，就只能拿十分出头。我们刚才介绍过两场比赛，这个命中率不到百分之十八，太过低迷了啊！所以哈登现在真的这个波动性啊，让人有点摸不到头脑。你还是会感觉他的身体状态好，他的比赛欲望强，那、啊、他这个夜晚就有可能变成今天这样的夜晚。所以这场比赛靠着哈登的表现，啊，靠着恩比德，其实，在前至少两节半吧，还是撑起了球队的进攻火力，在防守端存在感也十足，湖人是拿下这场球啊，逼住了天王山。如果一比三真的就是绝境了，所以哈登说这场比赛对我们来说就是赢球或者去死啊，这样的比赛，我觉得这个决心也是非常重要的。嗯、啊，这一轮季后赛打到现在，很多场次你会感觉，确实比赛欲望更足，更有绝望感，更有绝命感的那支球队，在场上就是能够迸发出更强的能量，从而给比赛带来不一样的影响啊！这一点。我们还提到，就是最后，呃，在常规时间，哈登拿八分，然后剩下那个二加一是塔克，那一个球也是让人印象非常深的。塔克在这一轮可能在一定程度上成为了一个劣势点因为他是赌空间的。如果阵地战的时候，塔克经常被放，哪怕他回应两三个三分球，经常被开的人那边五防四，也是让开，呃，开拓人这边整体进攻是下滑的。但是那个回合啊，塔克在场上，他完成那个球，就是一个典型的 winning play。把那个球捡到，把球打中二加一， 1, 然后他冲着恩比德去吼，吼的是什么？我当时跟小陈就在说，我们在解说里在提，肯定是在跟米德说，没关系，你就投，你不要沮丧，你不要害怕，你投丢了我还能给你抢。就是这样，能够把你的势头往上顶一顶，就是能够靠这种欲望、这种能量，给你球队注入不一样的东西啊。这个就是我们所谓的呃赢球的决心，这样的信念感。说完这场，我们再把目光移到下一场啊。太阳1 2 9十九比一百二击败了掘金，这场球也同样是有非常惊人的、超神的这种精力的表现，然后以及取胜的信念感决定了比赛。上一场球啊，杜兰特和布克合砍了86分。你会感觉两个人都燃尽自我了，才好不容易守下那个主场，帮助太阳队啊，没有变成零比三的一个绝境，变成一比二。那这场比赛他们还怎么赢？那我们看到赛前其实说到一些关于掘金那边的态度或者采访，我看掘金记者也在说，感觉上啊。迈克尔·马龙教练没有想做太多的调整，这言外之意什么意思？大家应该明白啊，就是上一场虽然太阳赢了，但掘金觉得自己没问题那我就看看你还能不能两个球星抡成那样、啊。那我们今天看到了答案啊，就是布克和 KD 说可以。这场比赛，布克又是在三节的比赛里啊，那几乎无人可挡，杀神模式，三十六分全是来自于前三节，然后是十八投十四中，这个效率太过惊人了。那杜兰特是三十六分、十一篮板、六助攻、两抢断量、两一盖帽，十九中十一，那这效率和上一场比赛比已经是大大提升了，而且在防守端也还是不遗余力，而且布克还送出了十二次助攻啊，这个助攻是他个人季后赛生涯新高的，两个人又一次联手非常高效地砍了七十二分啊，撑起了太阳队的火力。大家看到奥尼尔去给布克道歉，他说 G 三之后我说布克你不可能再投出一场二十五中二十的比赛了，啊今天你又十八中十四，三分四中三啊，对不起啊，我欠你道歉，我。很爱你的比赛，我们现在终于有了一个系列赛了。那奥尼尔这番道歉也足以说明布克今晚到底有多夸张啊！那过去两场比赛，八十三分，四十三次出手就丢九个球，这个效率真的太夸张了。那我看到有一些媒体人说。电子游戏都打不出这种表现，因为当你打游戏的时候，你要是一直进球，电脑就会故意的让你打铁来寻求一个平衡啊。但是布克真的就是在一直进，这已经是布克连续第三场比赛砍下35加，超越了小斯和凯文约翰逊，成为了队史第一人。啊、然后他9场季后赛打完，现在布克这数据： 36.8 分， 7.4 四助攻， 5.1 一篮板，三项命中率是62三分51罚球87。这就你把零头抹了，都已经是一九零俱乐部了。他也成为 NBA 季后赛历史首位能在九场区间内以超过 70% 的真实命中率，场均得到超过35分的球员。这阶段啊，从季后赛打到现在，可能也就吉米巴勒和布克能够遥相呼应一下。那当然，吉米还受到伤病困扰，而布克可是一直在抡。与此同时，今天 KD 的手感也回调了。布克赛后也说：“我上场之后跟 KD 说，别担心什么效率，正常打就行。我们就是想赢比赛。我跟他一直在说，把效率那些狗屁全都抛一边吧，咱们就该怎么打怎么打。”所以这场比赛就典型的会让你觉得太阳队继续靠这两个球星抡就能够抡出巨大的进攻的产量而且还是面对掘金很多的去一对一的防守啊，包括夹击的协防，杜兰特有很多就是单打啊，单打龙哥登，布克有很多也是转换过来中距离就拔了啊，这种进攻方式呢，我在发微博也说，让你想到了某位同志，就其实挺像威少的啊，咣咣一顿运,运运过来，直接中距离急停干拔。只不过布克是真的准，他这个中距离啊，就已经不算是低效的进攻手段了。而两个人通过这样的方式，就让掘金挺没脾气的啊。很多时候你会觉得，你让两个人这么不合理的投高难度两分球，你抡你能抡得死我吗？放在整个巴萨省常规赛，这肯定行不通啊。但是放在季后赛里，就我需要赢两三场球的时候，没准还真能行。所以过去两场球，布克和杜兰特真的就抡出了这样的表现。那另一方面，其实这个夜晚啊，不仅是属于杜兰特和布克的。更多的可能是属于约基奇，只不过他是一个悲情空砍的角色。今天约老师是53分11个助攻啊，刷爆了一串的记录。53分是约老师自己的个人生涯新高啊，常规赛、季后赛都算上。而且这也是中锋球员在 NBA 季后赛的第二高分，仅次于张伯伦。他也是历史唯一一个能拿到5 0加0助攻的中锋，在季后赛里啊。所以今天约基奇。无人可挡，太阳还是单防约基奇啊，也不是不防，我就是单防，艾顿防啊，兰戴尔防啊，包括换防到有时候、呃、啊，杜兰特呀、沃伦啊，真防不住，真防不了啊。杜兰特赛后是这么说，他说约基奇啊，真的。太不可思议了！那很多时候你看他那出手，他一出手，我觉得好，哎，他这球要投丢了，结果这球就是掉进去了。他是那种非常非常规的这种球员，你会感觉呃，他是那么的高大强壮，无论如何都能把球放进篮筐。所以我真的很讨厌看到约基奇把球打进。那杜兰特本身就是一个 NBA 历史很夸张的、很超越时代的这样的攻击手，当他去这样评价另一个得分手啊，得分表现另类的时候，就足以说明约基奇多夸张了。所以今天约老师没有人能够挡得住他啊，但是。太阳接受了这一点，他就是单防，我就相信你约基奇一人拿五十分也没有办法击败我，那最后也真的做到了。那其实这场球我们刚才说啊、呃，约基奇啊，包括布克都是这种超神的经验、超神的经历这样的体验。然后杜兰特呢，看上去算不上超神啊，因为我们看到过杜兰特更夸张的表现，但是这个夜晚其实。不是太阳靠球星对轰赢下的夜晚啊，因为你看杜兰特和布克合计砍了七十二分，约老师一个人五十三分啊，穆雷还拿了二十八分，所以掘金的前两号得分手得分是比太阳这边更多的。这时候你就更难想象太阳怎么赢啊，因为过去两场摆明了就是靠着 KD 和布克呀，那你这前两号得分手都抡不过人家前两号，那你怎么赢？但是今天太阳就是赢了啊，他们的替补是四十比十一爆了掘金队的替补。从上一场比赛啊，保罗倒下。蒙蒂不得不把啊沃伦呀啊,啊特伦斯罗斯啊放进轮换开始，不得不给兰戴尔更多时间开始，你就觉得这个情况终于发生改变了。很明显，沃伦和罗斯是在这一轮里可以用的。因为掘金的外线也没有那么的夸张啊，不至于说你上一个罗斯就被人不断的针对就打爆了啊。沃伦也是同理，所以今天两个人正负也都是正的。但是今天更大的英雄是沙梅特啊，是蒙蒂一直信任，大家一直吐槽，但是今天沙梅特回馈了信任。今天沙皇啊，真的是沙皇，最后一节进了四记三分球。基本上就是靠着他的这个回应，才让掘金队的防守策略被击穿了啊！掘金还是会给杜兰特和布克双人的包夹去施压，或者挡拆之后强延误啊，或者就是直接提前的晚的协防，就是看你的时间压的差不多了，我上来一个人让你把球传出去。这种情况机会往往出在两个边角啊，看你的角色球能不能回应。今天太阳很注重的一点就是，我挡拆被延误的时候往吊角。去边角去传啊，这个传球线路就让掘金来不及轮转。你要是往湖顶再传，很多时候掘金能够通过后续的一些交接把人又对上。那所以这一点在今天太阳队做出了改变，当然代价就是布克和杜兰特都传出了很多失误球啊，就是跨着人传嘛，会出现失误。但这一点收益还是更大的。而沙梅特在最后一节，他那四记三分球有两记都是在左侧的。基本上空位了，一个是应该是布克直接传到的，那、呃、一个是通过了中间的中转，只不过转得很快，就已经来不及轮转啊。约基奇是防不出去了，所以沙梅特的几个三分球，有持球三分，然后有这样的回应对方的策略的三分，都是成为了太阳最后决胜的一个关键。而且今天啊、呃，大家也还吐槽艾顿，但艾顿有开场的时候连拿三个进攻篮板球，有最后的关键的防守，还是在适当的情况之下有不错的表现的。而且艾顿。从上一场啊，最后其实呃，蒙蒂选择的是兰戴尔嘛，艾顿直接被换下场，他是有沮丧情绪的。但是我们看到很快艾顿就调整过来。上一场的最后时刻，他就有在暂停期间给兰戴尔去做一些沟通，去帮助他啊、呃，提供一些经验这样的画面。今天艾顿也是，他的时间被限制。啊，他也完全能接受，也完全接受自己这个角色，所以我觉得艾顿这一点也还是挺值得去称赞的。那这场比赛啊，有球星的超神的发挥，但是太阳这边从上一场延续下来的每一个人在比赛中的这个欲望和斗志。还是能让人感受到的啊，就是每个人脸上可能都写着我不想输，他们就真的把这两个主场守下来了啊，守下来之后，也同样是逼住了天王山，需要去客场一战。那这两轮系列赛至此就变得更加的精彩了啊！如果哈登真的是这个版本的哈登啊，如果太阳队杜兰特和布克还真的能抡得动，那这轮系列赛啊，两轮系列赛或许会比人们想象的更加激烈啊！而且在太阳和掘金这边，掘金连输两场，他们会不会要调整了？啊，迈克尔·马龙还能不能沉得住气？还觉不觉得这是布克和杜兰特当顶着人拔拔进的更多？这是一个异常值。那我觉得对他们来说是一个挺大的考验。我们就看后续会呈现怎样的比赛吧。好了，今天我们就聊这儿。关于这两场球，关于哈登、啊杜兰特、布克、约基奇这样的超神的发挥，大家有什么想讨论，都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。